0: En estos días Me estuvieron, me contactó una Me contactó una persona Que es un viejo vecino Bueno, ni tan viejo porque realmente los viejos vecinos se fueron Vendieron casas Y me han estado pasando alguna situación De hecho, tengo una foto bastante extraña no logro entender su significado se los voy a pasar creo que va a ser una foto que vamos a ver aunque realmente no da miedo implica muchas cosas esta fotografía que me mandaron porque es bastante extraño bien, 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 bien ahí hay que despertar esperemos que todo salga bien pues yo espero que sí porque realmente es algo que no me esperaba después de casi 20 años Parece ser que este 2020 trae muchas fuerzas escondidas. Posiblemente se trate de una canalización de energías que están despertando viejas viejas situaciones en la vieja casa. Ahí dice el título, sucesos paranormales en la vieja casa. Un vecino me acaba de avisar que, que hay algo medio extraño que ha notado en estos días actividad bastante pues bastante fuerte. No definitivamente no voy a regresar a esa casa. Sí, y este y no tengo pensado hacerlo este por lo que resta de mi vida es una casa que eh, muy seguramente eh, vaya yo a donar para que la conviertan en algún tipo de jardín o algún tipo de lugar cerrado pero esa casa no tiene por qué ser habitada en lo absoluto ya había tenido algunas experiencias anteriores ya se había alertado acerca de la situación eh, durante varios meses he tenido sueños bastante intranquilos Acerca de esa casa y de la enorme energía negativa que que suele tener Yo creo que sí, mi querido Rudy este, Desgraciadamente eh, tengo un problema con esa casa Lo que pasa es que eh, según las autoridades de la delegación No puedo derrumbar esa casa porque fue una de las primeras casas que se construyeron en la delegación desgraciadamente es prácticamente patrimonio de la ciudad. Entonces, a pesar de que soy el dueño, no puedo acceder a construir, ni tampoco a derrumbar, ni cambiar un solo ápice de esa casa. Un día les voy a mostrar una, una foto de, 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 de la casa, cómo, la, cómo, cómo se encuentra. Oye, Drac, ¿Randonáutica lleva a alguien a esa casa? Si le va a ir mal, ¿no? Así es, definitivamente considero que no faltará, sin embargo creo que las expectativas de que esta casa parezca va a estar bastante difícil, eh, no creo que Randonautica tenga tanta energía negativa como para llevar a alguien ahí, es verdaderamente una, una característica que afecta fuertemente el cuerpo y el alma. tracturas de otra dimensión pues no creo Alberto de Arco ya se fue ya fue no, Alberto no, este, no conoce esta casa y realmente no no lo voy a invitar, por supuesto que no se le ha mostrado gracias mi querido Chaneque. se suscribió con el primer nivel vamos a empezar con esta este, hola Brindita, ¿cómo estás hermosa? gracias ya estás aquí, eso, excelente sigue siendo tu cantón la vendiste prescribió no no la puedo vender y de hecho no la quiero vender precisamente por los que por lo que les comentaba es una de estas casas que se encuentran bajo custodia del patrimonio cultural de la ciudad de méxico sin embargo este eh, habían ido algunas personas de, de lina cuando todavía era estaba más joven sin embargo, pues estas personas Ya no quisieron trabajar en la restauración de, Se sentían Bastante Incómodas Con las energías negativas Que, que eran extraídas de este lugar Vamos a, vamos a aprender hoy, hoy no voy a tener este, Secres Hoy quiero este hoy no va a haber este, Chicuelas No me siento de humor Como para tener Chicuelas el día de hoy Uf. Es noche de espantos, dirían por ahí. Algunas redes sociales. Gracias a todos ustedes que se encuentran aquí conmigo. Teniendo un poquito de... Es la casa donde lleva a sus suegras y pretendientes de yernos. Así es, ahí nos desaparecemos prácticamente. Algo de esta casa que les tengo que contar es de que... eh, Pues son una de las primeras edificaciones de la... De la delegación cuando anteriormente todo lo demás era Milpa, la avenida central que se encuentra más adelante, este, pues prácticamente era Milpa, y de hecho se podía ver el centro de la Ciudad de México, se podía ver la catedral desde el mismo techo de la casa, se podía observar... No, pues digo, eso no, no pasa nada, simplemente estoy un poquito un poquito sacado de onda. Me estaba comentando el, el vecino que, que... por las noches se escucha como si estuvieran usando un... un, este... una guitarra. Una guitarra y se escuchan eh, maracas. Y yo recuerdo que la única persona que tocaba guitarra y utilizaba maracas, era el Tío Beto. de la época de oro del cine nacional cuando se encontraba en su apogeo el Salón México donde se iba a bailar buena rumba este... me avisa que... del lado de su... de su, de su pared que da hacia el patio o sea, haz de cuenta que está la casa pegada... Hay una separación, acuérdense que son como de unos 15 centímetros... Y posteriormente viene la otra pared del, del, del vecino... Que viene dando a su, a su, a su patio... Y dice que eh, ya van varias noches que escucha martilleos del otro lado... Y una especie de rasguños que están generando del lado de la casa... Eh, dice que mandaron llamar a la patrulla Y pasó la patrulla y se dieron cuenta de que todo seguía cerrado Lleva ahí un candado de estos de Lleva un candado de, de corte de elefante Es un pinche candado como de este grueso De este tamaño y trae un pinche candadote gigante De esos de, de ¿cómo se llama? De cuatro estrellas De los que tienes que meter para que trae, trae las cuatro puntas Y prácticamente pues lleva más de 20 años cerrada esa casa Más de 20 años, 25 años Aproximadamente Este Y lo más curioso Es de que Hace unos días Me comentaba Que Hay una niña que está jugando en el patio como por eso de las 5 o seis de la tarde Es una niña de una... Si sí la recuerdo, sí la recuerdo Esa pequeña niña Que murió prácticamente de causas Misteriosas y naturales Fue enterrada con ese vestido ...se le hicieron los sacramentos... ...según el... ...las órdenes de, 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 ...del querido... Este ...Padre Juan... ...y posteriormente... ...cuando me describió cómo era el vestido... ...pues simplemente pude deducir... ...que era esta personita... ...sí... ...que había fallecido... ...cuando yo era un adolescente... ...ya les explicaré... ...ya les diré... ...ya les diré quién... ...de quién se trata... Muchas gracias por esta suscripción, mi querido Oscar444. Pues su putisísima madre, estás mamadísimo. Gracias, gracias por esta suscripción en Twitch Prime. Te agradezco mucho que te hayas suscrito, mi querido Oscar444. Hace ya algún tiempo, les había explicado que esta casona, esta casa grande, pertenecía a la familia este cuyo apellido pues es prácticamente sinónimo de esta clase de de, de rituales traídos de de Europa su nombre es un apellido bastante particular y que pues bueno está atado a un sinnúmero de series de, de sucesos cosas que ocurrieron hace mucho tiempo y que hoy prácticamente están en el olvido pero no puedo dejar de pensar en todo lo que, lo que ocurría ahí me decía el vecino que alguien se asoma por la ventana del segundo piso casi prácticamente todas las noches es una cara demacrada, es una cara bastante enojada y la única persona que se me puede ocurrir, que puede ser, por las características que me han mencionado, es mi primo Paquito. ¿Se acuerdan ustedes de esta de este primo que fue consumido prácticamente desde muy chico? y que pues murió de una forma horrorosa y que posteriormente vi un cascarón que salía de la casa aquel atardecer, bastante raro de aquel atardecer, y se me ocurre que es la única persona que puede estar viviendo ahí, de alguna forma, si eso se le llama vida es imposible que entren porque reitero nuevamente, o sea, está cerrada y además tienes eh, un edificio que está atrás de esta casa este edificio fue contaminado no les he platicado esa parte de ese edificio este edificio fue consumido por la corrupción del lado de la casa era un edificio de color creo que les había comentado, era como no recuerdo si era verde o era azul verdoso Gracias mi, per- mi querido Pingy Gracias por esa suscripción en Twitch Prime Muchas gracias por su putisísima madre Estás mamadísimo, cabrón Gracias por esa suscripción en Twitch Prime Y que estés aquí con nosotros Escuchando esta horrenda, horrenda casa Que consumió, consumió un edificio departamental Que estaba justamente atrás de ella la volvió prácticamente una... una propiedad enferma. Le caía prácticamente mo y humedad a todo lo que daba. Eh, se pelaba muy fácilmente la pintura y se llegaban a escuchar unos gritos horribles ...durante la noche, durante varios, varios, eh, varios años. Por supuesto, uno se acostumbra a este tipo de, de sonidos... ...cuando se vive el día a día. Pero obviamente los inquilinos, los vecinos que llegaban... ...pues no estaban, pues digamos que muy satisfechos... ...con esta situación. Gracias, mi querido Alonso Méndez Tapia... ...en este momento, después de Pingü Pro... ...pues está sin sin Dase, el hijo de su putisísima madre... Gracias por esa suscripción en Twitch Frame por doceavo mes consecutivo. Para allá justamente está eh, la orientación de la casa y para acá termina. Muchas gracias, mi querido este, Flyers, por avisarme de que es indazel. Gracias, no te había visto, papá, pero de todos modos te digo que estás, hijo de su putisísima madre, mamadísimo. Gracias, mi querido, que es a Eso es a huevo. Gracias, güey. nada más qué hermosa insignia, güey faltaba pintura de calidad, no lo creo, no lo creo, definitivamente era la corrupción porque todo lo que estaba alrededor de la pared se impregnaba de ese especie de moho negro, ese moho que carcome la, la, la incluso este, llena de salitre esta esta construcción. Yo recuerdo en mi juventud que a esta casa le tiré en algunas ocasiones la base de ladrillos que llevaban más de 70 años. Yo las derrumbé y precisamente en ese derrumbe encontraba pequeñas figuras de madera y de barro. Representaban a veces eh, figuras bastante extrañas y digo por decirles extrañas parecían figuras humanoides tenían su cabeza pero estaba bastante alargada y más parecía que traían una especie como de cuernos algo que algunas protuberancias que le salían aquí y, y estas figuras siempre estuvieron en toda la casa, de hecho está fincada sobre este tipo de figuras de madera y barro que de hecho ya hemos hablado de estas figuras estas figuras se mantenían precisamente con una carga negativa de las personas que habitaban las propiedades en aquel entonces gracias mi querido Carlos 94 por esta suscripción en Twitch Prime estás mamadísimo, bienvenido seas ya dos meses consecutivos desde Michoacán gracias mi querido Carlos eh, RG94. Drag, ¿Has visto El Time to White? El mundo. Ajá. Gracias. No lo he visto. No lo he visto. Conozco algún trabajo de mundo KBZ. Si sí lo he visto. Hay algunos detalles muy buenos. Que considero que son reales. Otros, obviamente, son falsos. Pero tienen muy buenas cosas ahí. Este sitio, eh, recuerdo cuando, las últimas veces que viví ahí, precisamente cuando ya había eh, expirado el último aliento de mi madre, se empezó a gusanar toda la parte baja de de, de esa casa. Algunos... eh, yo Yo, de hecho, mucho antes de eso, mandé echar losa en un cuarto que se encontraba hasta el fondo ese cuarto pertenecía a una persona que no voy a nombrar eh, que vivió muchos años ahí y que de hecho ese cuarto no contaba con ningún tipo de eh, de piso no tenía piso era tierra podías cavar en ese lugar vaya a saber qué es lo que encontrarías en esas partes de allá abajo si sí, si sí es posible si conoces el ritual adecuado puedes hacerlo algo que me llamaba mucho la atención y que me estuvieron comentando en estas fechas es de que hay mucho movimiento, mucho murmullo y algunos que otros me han podido decir que esa casa tiene una vibración. Vibra como si estuviera temblando la casa. Gracias, mi querido Chilure, gracias, gracias. Cuando tú caminabas por los cuartos de esta de esta casa era muy común las apariciones. Normalmente parpadeaban los focos y se apagaban las luces. Mientras eso ocurría, podías ver Cómo había sombras que se deslizaban por todo el patio buscando un sitio oscuro donde esconderse. Estoy haciendo alguna remembranza de, de este lugar. Había una puerta de color blanca que daba precisamente. la habitación de la abuela este sitio esta puerta este portoncito blanco era de dos dos entradas la tenías que abrir así porque de adelante llevaba un candado entonces tenías que abrir lo quitabas y se abrían dos puertas en madera blanca que se escuchaba cuando rechinaban. en cada lado de la puerta existía un símbolo de protección. O al menos eso nos hicieron creer. Quiero contarte acerca de los dos símbolos que se encontraban a un lado De la puerta, de cada lado de la puerta existía un medallón proveniente de Europa, o al menos eso es lo que me contaban, de que los habían traído precisamente mi abuelo durante la Segunda Guerra Mundial, había encontrado estos dos artefactos cuya investigación decía que eran atrapademonios. Y siempre estaban a ambos lados de la puerta, de esa puerta precisamente. Eran dos medallones en forma de herradura. Era una madera oscura con forjado en metal color negro. En este lugar encontrabas una especie de yelmo medieval y lo cruzaban dos armas, una en forma de espada y la otra en forma de mazos. Eran mazos reales. ¿Cuáles son los mazos? Son estas que traen una bola con picos, una cadena y llevan un mango. Cada uno de estos lugares atrapaban, según la leyenda, las malas vibraciones de la gente, pues vamos a llamarlo así, la gente tóxica de la familia que visitaba a la abuela. Dos de las esposas de los tíos no llegaron a pasar de esa puerta. Y siempre la abuela le decía, tú no puedes pasar porque no eres lo que representas. Imagínense yo de pequeño estar observando estas cosas que se hablaban entre adultos. Yo no lo entendía claramente. Siempre mi mamá cuando venían estas dos mujeres, me mandaba a llamar y me decía no te acerques demasiado estos dos medallones han estado guardando y se han estado cargando de energías negativas por más de 100 años por lo menos en nuestra casa los últimos 60 o 70 años Recuerdo el día en que la abuela murió. Yo me encontraba en Acapulco. Cuando me avisaron precisamente, estábamos en una... No propiamente en Acapulco, sino que estábamos a unos 40 minutos del puerto de Acapulco. Justamente en las habitaciones de la casa de la Diabla, que ya les contaré quién era este personaje. Ahí nos fueron a avisar que la abuela había partido. Tajantemente a mí me dijeron que yo no podía abandonar e ir a despedirme de la abuela no supe bien qué pasó hubo muchas cosas que se me ocultaron de ese día muchos dicen que el alma de la abuela fue succionada por un, un ente que había pasado a través de la puerta Alguien había quitado los dos símbolos que retenían ese mal que estaba del otro lado de la puerta. Cuando yo llego, 15 días después de su fallecimiento, fui a la habitación. Todo estaba tal cual lo había dejado mi abuela. Aún recuerdo su viejo radio, de esos de plástico, de los sesentas, que agarraban cualquier tipo de estación cuando los encendías. En esa ocasión, recuerdo que estaba sobre el buró, tenía un buró de madera, que tenía un cajón y abajo estaba la puerta de los zapatos, la dichosa zapaté. Cuando yo me quedé solo a las 4 de la tarde, aproximadamente 5 de la tarde, fíjense que mucha gente piensa que necesita ser noche para poder tener los sucesos paranormales o que las mismas entidades aparezcan cuando no hay luz del día. El error consiste en que estas entidades se sienten muy a gusto en el día, mientras no exista elementos que puedan echar a perder su canalización energética. Estando yo en ese cuarto, solitario, estaba la cama matrimonial de mi abuela. Podía sentir cómo bajaba la temperatura y cómo se sentía escalofríos. Me daba la increíble sensación de que ella me estaba observando en ese momento. Fue precisamente cuando descubrí que... El espejo, el reloj y la veladora habían desaparecido. Se los habían llevado. Pero hubo algo que no se llevaron. En ese momento... Se prendió la radio Se escuchaba estática total Por supuesto que a mí me dio miedo Estaba solo Ese espejo es muy peligroso Era muy peligroso De hecho, ya conté acerca de ese espejo Y lo que hacía Mientras estaba yo ahí, se podía escuchar los ecos de una voz proveniente del radio. Se escuchaba la estática. De repente, en el buró, se abre suavemente el cajón. Cuando yo escucho que se está abriendo el cajón me quedé paralizado, me quedé helado. Volteo hacia donde se encontraba y puedo observar que ya estaba abierto. Me empecé a tranquilizar porque normalmente cuando ocurre un suceso de agresión de un fenómeno paranormal, el ataque es inminente e inmediato. No se andan con medias tintas, ni tampoco se andan con chingaderas. Significaba que alguien que estaba de mi lado me estaba advirtiendo. Me acerco. Abro el cajón y encuentro lo que normalmente encontrarías en el cajón de una anciana. Varias chucherías, por supuesto, pedacería de varias cosas de tela, de, este, de agujas para coser, eh, pomadas como la del Dr. Bell, la dichosa pomada de la campana, Big Vapor Roofs, como me acuerdo mucho de haber visto el Big Vapor Roof. ¿Sí? Sin embargo, son de esas corazonadas que tienes. No, el dinero lo guardaba en el ropero ¿Cómo lo sé? Ajá. ¡Ah! ¿Quién crees que iba a comprar galletas con ese dinero? Digo, no te voy a mentir, lo hacía, por supuesto que sí Era un niño Hasta que me cachó mi abuela Recuerdo muy bien Sentir una sensación De corazonar. Mientras escuchas la radio, no sé si fue sugestivo escuchar un eco, un murmullo que salía de la estática de un radio encendido. Meto mi mano por abajo de donde está la zapatera, siento el tope del cajón, Y ahí, pegado, abajo del cajón, se encontraba un brazalete. No era un brazalete de metal, era un brazalete de piel. Este brazalete le había pertenecido a mi abuelo. me hizo raro que yo tuviera la corazonada de sentirlo ahí abajo cuando saco el brazalete me vino una opresión de que algo inminente me estaba observando y me quería hacer daño volteo rápido y me topo con el guardarropa de la abuela, de un lado existía un espejo y del otro existía un vidrio que daba hacia las pertenencias de la abuela, se se transparentaba, No, no era ningún escapulario, era un brazalete de piel, o al menos creía yo que era de piel, ¿y sí? Era de piel. De cuatro cintas. Se amarraba aquí. Cuando yo volteo y miro ese guardarropa, la sensación de haberme cagado en los pantalones era real. Nunca había visto algo tan horrendo que me miraba fijamente con odio del lado de donde estaba el vidrio ahí se encontraba una cara con ojos vamos a llamarlos blancos y bastante extraños. Parecía que traía como un casco o un yelmo y esta parte de aquí traía una especie como de cilindro que subía y se cerraba de esta manera. Era como un cilindro que traía aquí en el yelmo y esto de aquí era un yelmo. Todo esto lo tenía abierto. o sea se le veía, se veía una cara como de piedra. Vaya, mi sorpresa fue... impactante, o sea, yo sí realmente... en ese momento que lo vi, mi corazón empezó a latir muy rápido. Fue cosa de un segundo que me... que agarré el brazalete y me lo puse así, del, del miedo, y en ese momento se abre la puerta así en joda y luego se vuelve a cerrar otra vez la del armario. Se escuchó un chingadazo de cómo tronaba los vidrios y me explotaron los vidrios. De hecho, uno de esos vidrios llegó a cortarme una de la, una tengo una cicatriz en, la, en, en abajo de las rodillas tengo una cicatriz porque uno de esos vidrios explotó y me alcanzó a pegar me, me abrió me abrió a la altura de la pantorrilla. la verdad es de que nunca volteé la espalda pero sí me empecé a hacer hacia atrás para salirme de ese lugar sí. y fue precisamente esa sensación de saber que no estaba el espejo sí, y que no, no habría este, ningún problema de que estuviera destapado o algo así ese pinche espejo era raro que yo lo hubiera despe- este, despejado ya no estaba Recuerdo haberme dado la vuelta y salir Cuando me tranquilizo No sé cuánto tiempo habrá pasado Alrededor de unas Tres horas Llegaron mis padres Venían mis hermanos con ellos Para nada me despegué del patio. Había algo muy curioso en la casa. La casa era inmensamente... Era un era un casonón, así se los voy a poner. Era una casona gigantesca. La clásica casa donde pueden convivir hasta tres o cuatro familias. Así de fácil. Desde la muerte de la abuela casi una vez por lo menos a la semana si no es que era hasta más seguido tenías la sensación de que nadie más habitaba la casa es decir había como 12 miembros de la familia habitando ese lugar y siempre que yo bajaba las escaleras me daba cuenta de que no había nadie en ese lugar nosotros vivíamos aparte en la parte de arriba había dos construcciones que les había comentado una anteriormente era una casa de cartón donde viví mi niñez y después se hizo unos cuartos de obra negra que nunca se terminaron en la parte de arriba, con lámina. Siempre tuve lámina hasta que me salí de esa casa. No, era más era más un, una casona, no una mansión, era una casona. Cuando yo le muestro lo que había presentido, Mi mamá prácticamente, o sea, se echó a llorar. Ese brazalete era precisamente un protector como mi símbolo de Karina, pero le había pertenecido a la abuela. Lo llevó en toda su expedición y toda su vida. Ese brazalete estuvo en la Segunda Guerra Mundial ese brazalete siempre lo traía él, para todos lados. ¿Qué lo hacía tan especial? El brazalete del abuelo estaba hecha de piel humana. Pero no de cualquier piel humana. Según me dijeron después ese brazalete estaba hecha de precisamente humanos convertidos o cascarones convertidos en demonios así ¿Ah, se los cuento tómenlo como quiera. ese brazalete no me lo podía quedar yo. Ese brazalete fue sepultado en un ritual precisamente en el cuarto del fondo, donde no existía el oseta, no existía concreto. Ahí decidió que se iba a sepultar el brazalete. Y este brazalete iba a atraer todas las energías de la casa hacia ese punto ese maldito cuarto está lleno de palabras que no sé si muchos de ellos sean en sánscrito y otras en latín pero prácticamente ver una foto de ese cuarto es garrafal está escrito mucho contenido de maldiciones en ese cuarto hay muchos símbolos de invocación en él fuera de ese cuarto todo lo que significa la puerta de hierro que es una puerta que yo mismo pinté de color rojo y que todos, 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 todos tenían prohibido entrar esa puerta de hierro rojo tiene un sello de contención al igual que las paredes que la rodean yo espero que nadie haya removido algún sello o que un sello esté tapado por la abrumadora eh, pues vamos a llamar la humedad peculiar que sale de la casa. Casi toda la pared del patio está llena de esta... de este hongo negro que lo cubre prácticamente todo. Muchas gracias, mi querido Calimán Lecter. Gracias por esa suscripción de 11 Meses. Tenía más sellos de clausura que el giro negro de Iztapalapa. Así es. Drag, ¿dónde estás leyendo los comentarios aquí o en YouTube? Tanto en Twitch como en YouTube los leo. ¿Sí? Ahora. ¿Qué fue de estos, pues, escudos de armas, estos sellos, estos medallones Estos medallones habían sido trasladados a otro lugar. Se los habían llevado. A partir de ese momento, el ropero de la abuela se podía escuchar todas las noches susurros habladas que salían de ese lugar. Yo no sé ¿Qué había pasado antes? Pero yo no creo que me hayan contado esta historia como escarmiento de los niños que no se van a dormir. dice que una vez se metieron a robar a la casa fue allá por los años 50 cuando la abuela pues todavía era relativamente joven y los chamacos y las chamacas tenían, o sea todo lo que era mis tíos tenían por ahí de 10 12 años Dicen que se metió a robar un joven como de 17, 18 años la casa estaba sola que cuando llegó la abuela con los muchachos pues entraron y que se sentía un ambiente diferente Fue entonces que la abuela se dio cuenta Que habían roto las cerraduras Que alguien se había metido con violencia a la casa Y lo primero que se le vino a la mente Fueron sus libros La biblioteca del abuelo La pequeña bibliotequita que tenía allí el abuelo Dice, los libros Era el mayor tesoro que tenía la abuela sus libros pues descubrió que estaban intactos todo parecía bien y fue en la noche cuando se presentó a dormir que se preparó y fue a donde estaba el el gurú. bueno este este guardarropa estaba en una esquina que es precisamente la esquina de donde siempre vi ese guardarropa de un lado traía una luna de de vidrio o sea era era un espejo y del otro había un cristal donde se veía el guardarropa allá adentro la abuela abre el del cristal y pues obviamente empieza a buscar cuando de repente con el brazo siente que golpea algo que estaba allá adentro gracias mi querido Luis 1978 por esa suscripción abre la otra puerta y ahí estaba colgado con un cinturón el ladrón Tenía los ojos desorbitados de terror y traía golpes en la cara. Cuando las autoridades de aquellos años llegaron, se dieron cuenta de que era imposible que una señora con tres hijos hubiera podido ...contra este muchacho que estaba robusto, fornido... ...que había entrado a robar. La gran duda era... ...¿quién lo había asesinado? Desde entonces... Ocurren muchas cosas dentro de esa casa Ese solamente es una parte Al parecer lo habían suicidado Fue cuando curiosamente Y no me pregunten por qué Bueno, sí empezó a alumbrar la veladora que nunca se apagó era una vela electrónica que no importa Cuántos años pasara, no importa que se fuera la luz o no, siempre estuvo encendida en el mismo lugar hasta que yo fui un adulto. Después de la muerte de la abuela jamás se volvió a saber, no sé quién se llevaría, esa veladora. Manso Wallin acaba de dar con un mensaje que va a ir develando todos estos sucesos. Él dice que si yo creo que si mis tías tuvieran el poder de desaparecer gente de forma espontánea y sin rastro de la nada, Por supuesto que sí. Les dije que les contaría en el especial de Halloween de este año. ¿Quién era realmente mi madre? Para mí. Fue la mujer más maravillosa del mundo. Fue la mujer que me dio un amor incondicional. La mujer que se sacrificó para que nosotros pudiéramos vivir en paz. Pero abajo de todo eso. El hecho de que hubiera gente queriendo lastimar a su familia, existía una verdadera bruja, con una auténtica decisión de infinita maldad y venganza. Pero eso es algo que vamos a contar en el especial de Halloween. yo lo tuve que descubrir porque aquí muchos me están preguntando que si me lo contó es algo que descubres con el paso del tiempo y sobre quién lo hizo pero esa es otra historia que contaremos hoy la casa se encuentra bajo una fuerte descarga de energías negativas como no se había visto desde hace más de 30 años. Parece ser que las fuerzas oscuras están muy activas. Tal vez, y solo tal vez, tenga que darme una vuelta. Tener que reabastecer algunos ellos. Y creo que va a ser muy importante para mí tener que llevar... Una cámara, por si algo, algo llegara a pasar. Por cierto, hablando de cámaras, vámonos con no sé qué pensar. Déjenme ver. Ya debió de haber llegado. ¿Dónde está? A veces no es necesario tener algo. No sé qué pensar de esto. Esta fotografía supuestamente me la mandó el vecino. Y digo supuestamente porque no tendré, no me dio ningún tipo de explicación. No me dijo ningún tipo de recado. Me he tratado de comunicar con él y no he podido. Realmente dudo que él me haya mandado esto. Si alguien Me puede decir Lo que creo que estoy viendo Tal vez Lo mandó alguien más A través de su celular No lo sé Está bastante extraño Bastante raro Eso es lo que quisiera. Mira, yo no quiero sacar conclusiones, no quiero sacar absolutamente nada hasta que no hable con él y saber si realmente él me mandó esto o si realmente el vecino habló conmigo. No quiero presentarme en esa casa. Ni siquiera sé si fue el vecino el que me contactó. Así es, no pienso, no pienso acudir en este momento. Ni me siento preparado mentalmente Ni tengo actualmente las ganas Ni la fuerza espiritual para poder hacer algo Y si es algo que me está llamando O atrayendo ese lugar No pienso ir Definitivamente no lo haré No tiene caso borrar el teléfono del vecino El contacto del vecino Si es Algo más Simplemente lo voy a ignorar, como lo ha hecho en los últimos 30 años. Yo espero no haber cometido un error al mostrar una imagen electrónica a través del Internet. Esperemos que no haya pasado nada. Recuerden que a veces estas cosas Viajan por electrones. Vámonos. Vámonos en esta noche. Tal vez un poquito preocupados. Por esta sensación. Esperemos que no haya pasado nada a través de los electrones del Internet y que podamos tener un buen sueño. Descansen, espartanos. Esperemos que no haya pasado nada. Los dejo a ustedes con esta sensación de haber visto algo que no en cualquier parte se puede ver. Creo que hemos hablado mucho acerca de la preparación mental que se debe de tener en caso de que ocurra un suceso paranormal. Recuerda que no tienes que obsesionarte con esto. Ten la capacidad de bloquear tu mente con estas cosas pasen ustedes muy buenas noches los espero mañana eh, 5.30 pm horario de la ciudad de México Matt Krauss con sus 10 bobs dice Drag veo dos rostros y dos ojos como agujas eso es lo que ven algunos esperemos que no pase a nada me hubiera gustado que hubiera sido eso la cosa es de que no es mi no es mi teléfono no fue mi teléfono no sé qué habrá pasado ah. permítanme un momento A ver,
1: esto es interesante para todos aquellos que
0: dicen que le tomé una foto a mi pared. Justamente me acaba de contestar el vecino, permítanme. madre, Todo está aquí, güey. Permítanme tantito, nada más. Déjenme ver si... ¿Puedo arreglar esto? Nada más, déjenme hacer... una pequeña, este... Espérame. Oh, no, espérame. Ah, okay. Listo. Espérame, 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 espérame. Estoy quitando Para poderlo presentar con ustedes, a ver, okay, okay, a ver. Presten atención para que vean que no es choro, déjame ver, okay. Voy a tomarlo desde aquí. Y ahorita la contestación que me acaba de dar. Ahí está. No recuerdo... Haber mandado eso. ¿Sale? Eso es todo. Ya después... Y esto señores Forma parte de mi vida Pasen ustedes Buenas noches El que tiene que lidiar con estas cosas Soy yo Que tengan muy buenas noches Duerman bien Y dense por agradecidos de haber nacido ignorantes de lo que realmente ocurre en el mundo sobrenatural cuando lo conoces. Gracias a todos. Descansen. Buenas noches.